0: سلام من اندیشه هستم و شما به پادکست میتونی یه خلاص ازش برام بگی گوش میدید. تو این قسمت بعد از مدت ها من تصمیم گرفتم برگردم و کتاب روان درمانی که چند وقت پیش تمومش کردم رو براتون در موردش صحبت بکنم ایده ای که الان تو ذهنم دارم اینه که هر فصلش رو خیلی خلاصه اون چیزی که فهمیدم بیام براتون توضیح بدم. اصولا اگه بدونین این کتاب در مورد. مفاهیم بنیادی فلسفه اگزیستانسیال هست که این اصلا ایده اصلی یالون برای روان درمانی بوده و اومده گفته این فلسفه اگه ادغام بشه با مفاهیم روان درمانی خیلی میتونه کمک بکنه به دادن دید وسیع به آدم ها و ایجاد تحول درشون در زندگیشون جوری که بتونن تکلیف خودشون رو با خودشون و بقیه مشخص بکنم و زندگیشون زندگیشونو به دست بگیرن و به شدت من با خیلی از این ایده ها موافقم و اینقدر این کتاب در من تاثیر شدیدی ایجاد کرد که نتونستم جلو خودم بگیرم و بقیه شعرش نکنم و من خیلی از دوستان پیغام گرفتم که این کتاب در یه پادکست خیلی شسرفته و مرتبی به نام پادکست رواق خیلی کامل توضیح داده شده و فصلاش موشه کافی شده من اصلا قسم ندارم اون کار رو دوباره انجام بدم صرفا یک خلاصه خیلی کوتاهی از هرکون از این فصل‌هاس که اگه کسی علاقه من بود بره سریع گوش بده و نکات کلیدیشو گوش بفهمه و شاید خیلی دلیل خود تر دیگه‌ای زیر این باشه و اینه که برای خودم این بمونه و یادم بیاد یه موقعی در مورد چیزی که خوندم چه حسیتون ایجاد کرده چه دیدی به من داده در اون برهه زندگیم و همینطور با حرف زدن ازش برای شما اون مفاهیم تو ذهن خودم هم بهتر جا بیفته من که خیلی کیف کردم و خیلی در ساختارهای ذهنیم تغییر ایجاد شد امیدوارم شما هم لذت ببرید بریم که این قسمت گوش بدیم از فصل دوم کتاب یالوم همون جو که گفتم توی کتاب روان درمانی اگزیستانسیال کتاب رو به 4 بخش تقسیم میکنه مرگ، تنهایی، آزادی و پوچی و برای هرکدوم از این ها هم چند تا فصل در نظر گرفته که کلا این کتاب 700 صفحه توی این موضوع ها خلاصه میشه که اینا مفاهیم بنیادی فلسفه اگزیستانسیال هست ایده ای که من داشتم این بود که الان در مورد بخش مرگ صحبت بکنم و به طور خلاص هر چیزی که از هر فصلش فهمیدم رو برای شما بگم اگه شما دوست داشته باشین بیشتر در موردش بدونین حالا توی این فصل دوم که عنوانش هست زندگی مرگ و استراب میاد سر میکنه به ما اثبات بکنه که نگرشمون نسبت به مرگ بر شیوه زندگی و تکاملمون و همینطور شیوه از توان افتادن و بیمار شدن اثر میذاره حالا میاد به دو تا موضوع اساسی میپردازه یکی اینکه زندگی و مرک خیلی به هم وابستن و همزمان با هم وجود دارن و مرک اصلا زیر پوسته زندگی همیشه در جریانه و بر تجربه های ما و رفتارهامون خیلی اثر میذاره دوم چیزی که بهش می اینه که مرک سرچشمه اصلی و ابتدایی ازترابه و خیلی در ما استرس و استراب بر میانگیزه و دقیقا همین ازترابه که منشه اصلی خیلی از نهنجاری روانیه یکی از نکته های خیلی واضح زندگی اینه که همه چی رو به نابودیه بالاخره از بین میره ما هم از محب و نابود شدن همیشه میترسیم علی رغم اینکه با نابودی و از بین رفتن رو به رو هستیم خیلیام میترسیم و باید با این ترس زندگی کنیم نمیشه کارش کرد رباقیون مرگ رو مهمترین پریده زندگی میدونستن و میگفتن که اگه یاد بگیر خوب زندگی کنی یاد میگیری خوب هم بمیری و برعکس یعنی اگه خوب مردن رو بیاموزی خوب زندگی کردن رو هم خواهیامو این که ما همیشه مرگ رو در نظر داشته باشیم دائما مرگ رو تو ذهنمون داشته باشیم این باعث نمیشه زندگیمون فقر زده بشه برعکس بهش غنا میده و این جمله رو خیلی چند بار در طول این فصل تکرار میکنم به نظرم خیلی جمله قشنگی من خواهم اون رو عیناً اینجا نقل کنم اگرچه نفس مرگ آدمی را نابود می‌کند اندیشه مرگ نجاتش می‌دهد خربن از اون جمله پرقدرتیه من خیلی دوستش دارم ولی حالا این جمله دقیقا یعنی چی اندیشیدن به مرگ چجوری میتونه ما رو نجات بده و کلاً از چی حالا میخواد مثلا ما رو نجات بده مفاهیم محوری فلسفه اگزیستانسیال رو اگه مرور کنیم یک کمی بیشتر این موضوع دستمون میاد مارتین هایدگر در سال 1929 اومد شروع کرد به این سوال فکر کرد و مرگ چه جوری میتونه ما رو نجات بده و به این رسید که آگاهی از مرگ یعنی اگه از مرگ خودمون آگاهی داشته باشیم مثل یک دستآویزی که به ما کمک میکنه توجهمون از یک وجه هستی به وجه بالاتری جلب کنیم یعنی هایدگیر میگفت در دنیا دو وجه اساسی برای هستی وجود داره یکیش مرتبه فراموشی هستیه و دیگه مرتبه اندیشیدن هستیه یکی وقتی فرد در مرتبه فراموشی هستی هست. در دنیا اشیاه و خودش سرگرم این در روزمره زندگی میکنه و تو اونا قرق میشه فرد به پایین کشیده میشه و هم مرتبه همون مسائل روزمره و چیزهای بیارزش میشه و خودشو درگیر اون تسلیم اون دنیا روزمره و برای چیزها و اشیا و اون مسائل جزئی میکنه در مرتبه دیگه یعنی همون مرتبه اندیشیدن به هستی فرد از وجود چیزها فقط شکفت نمیشه بلکه اینکه چیزها اصلا وجود دارن فرد رو به تحسین و تعجب وامی داره فرد دائما آگاه به هستی و وجود چیزها به این هم فکر میکنه که چقدر همه چی شکننده و آسی پذیره و در این حال در خودش از مسئولیتی هم حس میکنه و اینکه میفهمه که, می که من اگه فقط منم که مسئول خیلی چیزها هستم فقط منم که میتونم خودم رو بیافرینم فقط در این محل است که ما با خود آفرینندگی خودمون در تماس هستیم و همین جاست که فقط میتونیم در خودمون تغییر ایجاد کنیم یعنی دقیقا در این نقطه عطف اینجاست که میفهمیم که تنها کسی که میتونه تغییر ایجاد بکنه در ما و شیوه زندگیمون خودمون هستیم. که فرد اگه به این مرحله برسه، به این درک میرسه. اگه تو اون مرتبه اول باشه، هیچ وقت به این درک نمیرسه اصلا. مرتبه فراموشی هستی همونجوری که گفتیم مرتبه عادی و روزمره هستی است. هایدگر اسم غیر اصیل و ناموثق رو روی اون میذاشت. تو این مرتبه فرد نمیدونه که خودشه که سازنده زندگی و جهان اطراف خودشه و مثل همین افت و خیز دنیا میشه یعنی الان که خیلی خوشحاله درگیرمون اون خوشحالی میشه بعد که کم بدبخت میشه درگیر اون بدبختی میشه یعنی توی این افت و خیز و آرامش و طوفان همیشه در نوسان خیلی وقتا هم به خاطر اینکه احساس مسئولیت نمیکنه و نمیخواد که مسئولیتی پذیره از انتخاب کردن پرهیز میکنه و دانشجو بار مسئولیتی رو به دوش نمیکشه اما وقتی فرد فرد وارد مرحله دوم میشه و وارد اندیشیدن به هستی میشه. اصیل و موثق زندگی می کنه. تو این مرحله فرد کاملا از خودش آگاه میشه. یعنی از خودش به عنوان کسی که میتونه گزینش کنه، انتخاب بکنه و تجربه کنه، آگاه میشه. امکانات و محدودیتهای خودش رو می‌شناسه و میپذیره و با آزادی و پوچی مطلق هم روبرو میشه. و از این رو, رو در روی مستره و نگران میشه به تب حالا مرگ اصلا چه ربطی به اینا داره های دیگر معتقد بود که این که ما همجوری بشینیم فکر کنیم ساده فکر کنیم به این مسئله و حالا از این استرابی که پیدا کردیم مشوش بشیم حالا هیچ سعی کنیم تحمل کنیم و دندون به هم بساییم و اینا این باعث نمیشه که الان فکر کنیم که او رفتیم به مرتبه دوم مرتبه اندیشیدن به هستی از مرتبه فراموشی خارج شدیم الان آگاه تر شد نه این راهش نیست اتفاقی که میفته اینه که یک سری بزنگاه ها در زندگی فرد ایجاد میشه که یه موقعیت های غیرقابل تغییری، نقاط غیرقابل بازگشتی در زندگی آدم ها ایجاد میکنه و اون تجربیات مبرم فرد رو از درون تکون میده و از اون مرتبه روزمره هستی بیرون میکشه و مرحله اندیشیدن به هستی پرت میکنه توی این تجربیات مبرم مرگ یه موقعیت بینزیره و یه چیز منحصب فرده موقعیتیه که امکان زندگی اصیل مبسق رو برامون فراهم میکنه حالا این ایده که مرگ حالا سهم خیلی مهم می داره در زندگی خیلی قبول ندارن و پذیرفتن راحت نیست. معمولا ما مرگ رو یه مصیبت تمام ایار می‌بینیم و به این فکر می‌کنیم که مرسی بدون تا اون مصیبت هم می‌تونیم زندگی کنیم. حالا به نظر من تو این روزا ما می‌تونیم بجش بذاریم کرونا واقعا بدون این همه بدبختی میشه زندگی کرد و لزومی نداره آدم 24 ساعت به این مسائل فکر کنه ولی اگه یکم قضاوت بذاریم و یکم فکر کنیم به زندگی بدون من به نظرم به چیزای جالبی میرسیم یکم تصور کنیم که اصلا مرگ وجود نداشت زندگی بخشی از شورا و از دست میداد و وقتی کلا مرگ انکار بشه زندگی کوچیک میشه و یه انگار انگار یه جایش میلنگه اگه ما همیشه بدونیم از لذت به میزان محدودی میتونیم استفاده بکنیم اون لذت اصلا ارزشش خیلی بیشتر میشه کلنم هم میگفتن جذبه جنگ تو دوران جنگ چیزی که خیلی هیجان انگیز بوده این بوده که مرگ رو دوباره به زندگی میآورده زندگی حقیقتا دوباره جالب میشد انگار دوباره کامل شده وقتی مرگ رو ترد میکنیم وقتی توجهمون رو به چیزای مرگبار از دست میدیم زندگیمون زده میشه برای خیلی‌ها روی روی با مرگ تحول فردی میاره به خودش اصولا وقتی از دست دادن چیزی نزدیکتر باشه اون چیز برامون معنیدارتر میشه در برسی هم که اومدن روی های سرطانی انجام دادن متوجه شدن یه سری تغییرها در حالات روحیات این آدم ها رخ میده مثلا یکیش این بوده که های زندگیشون دوباره اومدن تنظیم کردن ما مسائل کم اهمیتو دیگه اصلا نادیده گرفتن، ناچیز شمردن اصلا کلا بهش نپرداختن کلن یکی دیگه این بوده که اساس رهایی زیادی میکردن دیگه میتونستن اون کارهایی که دوست ندارن انجام ندن با خیال و راحت. به خاطر اینکه میگفتن خب ما این زمان محدودی داریم و واقعا اگه من با این چیز حال نمی‌کنم نمیخوام انجامش بدم. یکی دیگه این بوده درک آدم‌ها نسبت به زندگی در زمان حال خیلی بیشتر شده بود. خیلی چیزها رو به دوران بازنشستگی و آینده معکول نمیکنم و با هر چیزی که حال میکردن همونجا همون لحظه انجام می دادند و با اتفاقاتی که در روزمره زندگیشون می افتاده خیلی ارتباط بیشتری داشتن با خیلی از واقعیت های زندگی ارتباط بیشتری بقر کردن و خیلی قدردان لحظات بودن. چیزهایی مثل تغییر فصل نسیم، بر ریزان پاییز دوران کریسمس این چیزها اینها رو خیلی بیشتر. ارزشمند میدونستن با عزیزانشون و اطرافیانشون خیلی ارتباط عمیق تری برقرار کردن نسبت به دورانی که قبل از بحران و سرطان بودن نگرانیشون از عدم تعیید و ترد شدن خیلی کمتر شدن ترس هاشون خیلی از بین رفته ترس های بیموردشون و خیلی بیشتر خطرپذیر شدن نسبت به قبل از بحرانشون یالا مالا میاد یه داستان خیلی طولانی چند صفحه ای از یک جین که یک زن 25 ساله بوده که به خاطر افسردگی و یه سری مشکلات گوارشی بهش مراجعه میکنه. این خیلی آدم کسل کننده ای بوده و در ابتدا نتونسته توی درمان فردی با جین به جای برسه، به خاطر همین معرفش کرده به گروه درمانی. کلاً یالم خیلی به گروه درمانی اعتقاد داره به خاطر اینکه به نظرش میاد که مثل یک جامعه کوچیک عمل میکنه و اون بازخوردی که فرد در گروه از آدمهای دیگه میگیره خیلی میتونه شبیه‌سازی شده یه زندگی در دنیای واقعی باشه سایتر میتونه روند درمان را رو جلو ببره و فرد رو برای زندگی نرمال آماده کنه و اون گیر و گورها و گره ها رو برطرف کنه جین رو معرفی میکنه به گروه درمانی و اونجا هم همینطوری بوده خیلی خست کننده بوده روند گروه رو خیلی کند کرده و هر چی آدم‌ها سعی میکردن آدمای دیگه گروه سعیکرد باش حرف بزنن بفهم دردش چیه از راه های مختلف فارد بشن باز هم هیچ روند خاصی در درمان صورت می گرفته تا اینکه یه روز جین از دکترش میشنه که یه قدرده لنفاویز رو بغلش رشد کرده و نیاز به نمونه برداری داره و خب خیلی ترسیده بوده و اون جلسه ای که میاد به گروه باید صبر میکرده تا نتایج اون نمونه برداری رو بهش بدن و اون جلسه میگه انقدر استراب داشت که اصلا نمیتونست تعمل بکنه تا بفهمه نتیجه چیه که آیا ببینه سرطان داره یا نه میگه اتفاقا همون جلسه تا سب کنه نتیجهش بیاد خیلی متحول میشه چون برای اولین بار با مرگ خودش رو در رو میشه عمیقا فهمیده که هر کاری بکنه هر قد خودش نظار نشون هرچی به در و دیوار بزنه در نهایت باید با تنهایی با مرگ رو بشه و کسی نمیتونه براش پادر میونه کنه و کسی نمیتونه به جاش بمیره روز بعد متوجه شد که گره لنفاوی خوشخیم بوده و سرطانی نبوده و کلا مسئله خاص نبوده ولی اون حس نزدیک بودن به مرگ و در لبه پرتگاه قرار داشتن یک تأثیر روانشناختی خیلی شدید روش گذاشته به این تجربه عمیق خیلی روش روی تغییر دیدگاهش اثر گذاشته و خیلی نکته ها براش جا افتاده و شروع کرده به تصمیم گیری و جوری که هرگز اون کار رو انجام نداده و دقیقا اومده سکان زندگیش رو به دست گرفته و توی یکی از جلسه ها رو گفته که فکر کنم حالا دیگه میدونم چه خبره مدت ها بود این شکایت اولیه رو فراموش کرده بودم ولی حالا میگه یاام یادم اومد که دلخره منش متوجه شدم براش مهم بود که از زندگیش سر در بیاره همیشه سعی کرده بود از تنهای مرگی که با بزرگ هست به پرهیزه و انگار کودک بمونه بچه بمونه به یه حالت جادوی سعی کرده بود جوان بمونه و کلان از انتخاب کردن به پرهیزه و مسئولیت قبول نکنه و همیشه این ایده تو سرش بوده که بالاخره یکی هست که به جایی من انتخاب بکنه همراه من باشه و هر وقت کمک بخوام کنارم باشه و در نهایت مرگ رو شکست بده. بزرگ شدن، انتخاب کردن و جدا کردن خود از دیگران به معنای مواجهه با تنهایی و مرک هم هست. و به نظر من اینم یکی از جمله‌های طلایی این فصله. یه بار دیگه میگم. بزرگ شدن، انتخاب کردن و جدا کردن خود از دیگران به معنای مواجهه با تنهایی و مرگ هم هست. مفهوم مرگ خیلی نقش سرنوشت‌سازی در روان درمانی داره چون نقطه عطف زندگی خیلی از ماهاست مرگ و زندگی به هم وابستن اگرچه نفس مرگ نابودمان میکند اندیشه مرگ نجاتمان دهد شناخت مرگ با خودش شوق زندگی میاره و در دید انسان تغییرات بنیادی نسبت به زندگی ایجاد میکنه توش ما هممش سعی میکنیم تظاهر کنیم به دق های داریم و استرابای پیش پا افتاده داریم زندگی فرد رو از مرتبه که از اون مرتبه خارج می‌کنه مرتبه اصیلتری راهنمایی میکنه ما به راه های مختلف سعی میکنیم از مگره‌های پیدا کنیم و به جاودانگی برسیم و حالا میاد اون شیوه ها رو توی پنج مورد خلاصه توضیح میده مورد اول هست شیوه زیست یعنی ما با آوردن فرزند و نبادگان بتونیم به جاودانگی برسیم خودمون اساس کنیم از بین ولی بقایای ما همچنان وجود داره مورد دوم شیوه یزدان شناسان است یعنی ادامه زندگی در سطح متمایز و آلی تر از هستی یعنی من اگر خدا رو بشناسم و اینا یک مرتبه آلی تری از هستی میرم و با مرگ اون آگاهی از بین نمیره مورد سوم شیوه خلاقه. با مرگ من آثار من زنده میمونه و اون تأثیر ماندگاری که از خلاغیت های فردی روی آدم های دیگه یا دنیا داشتم بعد از مرگ من هم وجود داره و به زندگیش ادامه میده مورد چهارم مزمون طبیعت جاودانه. یعنی فرد با پیوستن دوباره به نیروهای موجود در طبیعت فکر میکنه من اگه از بین برم این طبیعت و کائنات همچنان وجود داره و به زندگی خودش ادامه میده و انگار من در اونها جریان دارم همچنان مورد پنجم و مورد آخر شیوه تجربی از خود برگزرنده هست یعنی فرد به یک مرتبه میرسه که پیوسته در زمان حال زندگی میکنه اینقدر زندگی پرشوری داره که زمان و مرگ اصلا در اون ناپدید میشه من فهم چیزی مثلا شبیه نیروانه بودایی هاست شاید حالا میاد در مورد ترس از مرگ صحبت میکنه که میگه ترس از من یک ترس واحد نیست یک مجموعه است از،, از چند ترس کوچکتر مجزا از هم اومدن حالا یه تحقیق کردن و فهمیدن شاید ترین ترس ها از مرگ به ترتیب زیاد به کم اینطوریه مرگ من بستگان و دوستانم رو دوچار غم رو ماتم میکنه. دومی اینه که همه نقشه ها و برنامه ها به ته میرسه. سه اینه که باید روند مرگ دردناک باشه کلن. چهارم دیگه نمیتونم چیزی رو تجربه کنم. پنجم دیگه نمیتونم از افراد تحت تکلفم مراقبت کنم و مورد شیشون و آخر از این میترسم که اگه دونیا از مرگ واقعیت داشته باشه چه بلایی سرم میاد یالون میگه کیرکیگور اولین کسی بود که اومد گفت بین ترس و استراب یک فرقی هست ترس ترسیدن از چیزی و دلهوره ترسیدن از هیچ چیز به شدت به این معتقد بود که توی این هیچ چیز یا نیستیه که فرد کاره دیگه اصلا هیچ موجودیتی نداره و این دلهورهی از دست دادن خود و نیست شدن به شدت فرد مضطرب میکنه این استراب شدیده که آدم نمیتونه اصلا جهتی رو بیش بکنه و مثلا رولومی بهش میگه که ناگهان از همه سو بر ما یورش میبرد یعنی اصلا نمیتونم انگش بذارم بگم که الان از اینجا مثلا ناراحتم از این مسئله مستبه مثلا یک استاضاب فراگیری به موارد میکنه. این ترسیه ترسیه که نه قابل فهمه نه معلوم از کجا اومده؟ نه میشه باهاش مواجه شد و با وجود این هی ترسناک و ترسناک میشه. احساس درمانندگی درماجاد میکنه که خودش، استراب رو بیشتر میکنه حالا چیزی میتونیم با این استراب به باید یه چیزی رو جایگزین هیچ چیز کنیم استراب در صدد تبدیل شدن به ترسه اگه ترس از هیچ چیز رو به ترس از یه چیزی بدل کنیم اون وقت میتونیم یه جنگی را بندازیم برای حفظ جان خودمون یعنی از چیزی که ما رو میترسونه دوری کنیم یا متحدانی در بربرش پیدا کنیم یا یه سری آینای جادویی براش انجام بدیم که فرووب نشینه یا یه نبرد سازمانی یافته ترتیب بدیم تا از ترس زهرزدایی کنیم یالا حالا میاد از یکی از بیمارانش حرف میزنه که یه زن 31 ساله و مجرد بوده این اتفاق خیلی مشتاق ازدواج و بچه دار شدن بوده ولی در این حال نمیتونسته رابطه پایداری تشکیل بده هر وقت با کسی دوست میشده و مشغوقش به محل میرسیده که بهش پیشنهاد ازدواج میداده به شدت ترسی میموند و شروع میکرده کرده انواع ایوی رادار رو روی مشروب گذاشتن و اینکه این رابطه کار نمیکنه و من اصلا نمیدونم میادم خوبه. وقتی یاط جلسات طولانی باش صحبت میکنه به این ن چه میرسه که در نهایت زن میگه با ازدواج حس رسوب کردن به هم دست میده. انگار دیگه در حال رشد نیستم. اضطراب اغلب زمانی تقویت میشه که ترس از یک چیز حالا در مورد این زن ترس از, از ازدواج و انتخاب نادرست شکل واقعیشینی ترس از هیچ چیز. بروز پیدا کنه در این مورد زن رو به یاد ترس از مرگ مینداخته و این بوده که استراب شدید توش ایجاد میکرده درماگران اومدن فهمیدن ارتباط خیلی قوی بین ترس از مرگ و خیلی بیماری روانی هست مثلا 70 درصد بیماران متعلق به شدید در اوائل بیماریشون تجربه مرتبط با مرگی داشتن که احساس امنیتشون رو از بین برده همینطور بیماری که پنیک اتک پیدا میکنن یا حملات ازترابی دارن به خاطر اینه که فرد وقتی نمیتونه ازتراب مرگ رو به کافی کنترل کنه به شدت سراسیمه میشه و اون ازتراب به شکل واقعیش بروز پیدا میکنه و فرد احساس میکنه حقیقتا داره از بین میره حتی بیماری های خود بیمار انگاری، یعنی اون تصوری که فرد احساس میکنه یه مریضی گرفته پیوسته میره یا میره پیش دکتر یا اصلا میکنه بقیه رو متقاعد کنه که یه بیماری داره این یالا میگه که تحقیقات نشون داده فرد تجربه بیماری شدید در خودش یا یکی از نزدیکانش داشته در گذشته و اونقدر اون ترس رو آشکار بی بیپرده تجربه میکنه که بعدن در اندام های مختلف بدنش پخش میشه حالا یه در یه قسمت هم میاد در مورد استراب مرگ و ناهنجاریهای روانی صحبت میکنه و میگه که سالمندانی که از لحاظ روانی رشد نایافته ترن یا به اختلال روان پزشکی دوچارن بالایی از استراب مرگ رو نشون میدن و در مقابل سالمندانی که بیشتر درگیر فعالیت روزانه زندگی هستن و خیلی کارها رو انجام میدن و اینا استراب ناخداگاه مرگ کمتری رو تجربه می همینطور نوجوانان بیشتر از بقیه گروه سنی سننی دوشار مرگ می شن. و مثلا دختران دویرستانی که در مدرسه نمرای پایینی می گیرن بیشتر از مرگ می ترسن و بعضی وقتا این ترس انقدر زیاد میشه که فقط غیر مستقیم ابراز میشه. و کلن هم افراد بالقی که جوان تر هستن نسبت به هم گروه های سالمنترشون استراب مرگ بیشتری دارن حالا اگه ترس از مرگ سرچشمه اصلی استرابه پس باید توی رویاهامونم هم پیدا بشه جایی که مزامین ناخداگاه اغلب به یک صورت تغییر شکل یافتهی ظاهر میشن مطالعه وسیر روی کابوس ها اومده تعین کرده که رایشترین مضمون استراب توی رویاه های افراد بزرگ مردن یا کشته شدن. بقیه چیزایی که توی خواب پیش میاد هم مرتبط با مرگ هم مثل مرگ اعضای خانواده یا بقیه تصادف یا تحت تقریب قرار گرفتن به صورتی که زندگی اون فرد رویابین رو داره تهدید میکنه. آیا حالا بین اضطراب خداگاه مرگ با تعداد کابوسایی که فرد میبینه در مورد مرگ همبستگی داره؟ یالا میگه فهمیدن کسایی که سطح اضطراب خداگاهشون خیلی بالایه یا خیلی پایینه بیشتر رویاه مرگ میبینن یعنی در خداگاه فرد شاید اضطراب شریع نسبت به مرگ داشته باشه یعنی من در حالت عادی خیلی میترسم از مرگ همش فکر می کنم شاید یه بماری بگیرم بمیرم یا همش تصادف می‌کنم. یا همهش اتفاقی ممکنه بیفته خیلی میترسم کلن و این نشون میده که سطح استراب ناخداگاه به قدری بالا رفته که دیگه اصلا طرف نمیتونه مهارش کنه و اصلا این به درون رویاها و کابوس ها سرویز میکنه و به خداگاه فرد اصلاً راه پیدا کرده این استراب یعنی اصلا در حال بیداری هم فرد نمیتونه کنترلش کنه و در مقابل اگه فرد اصلا استراب خداگاه مرگ نداشته باشه یعنی خیلی کم داشته باشه کمتر از حد عادی که مثلا ما توی فرد انتظار داریم در این حالت هم میتونه رویه های و مرگ خیلی برای طرف پیش بیاد این نشون میده که فرد خیلی در بیداری داره مرگ رو انکار و سرکوب میکنه حدی که این کل این استراب مرگ فرو رفته در ناخداگاه و فرد وقتی فرد میخوابه و اون مهارها میره کنار ممنون که تا آخر این قسمت با ما همراه بودید ما به فصل دوم کتاب روان درمونی اگزیستنسیال گوشت دادیم به خلاصه خیلی کوتاهی ازش که در مورد زندگی مرگ و استراب بود همونطور که گفتم کتاب شامل چهار بخشه مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی فصل مرگ چند تا بخش داره من با اولین فصلش شروع کردم فصلهای دیگر تو های بعدی در مورش صحبت میکنم آه... من که خودم خیلی کیف کردم امیدوارم شما هم لذت برده باشید و چیز یاد گرفته باشید و روتون تصویر گذاشته باشه اگه نظری پیشنهادی دارید حتما به من خبر بدید خیلی خیلی خوشحال میشم رو بدونم بدونم عزیزاوی دید دیگه این صحبتهایی که من دارم میکنم یا این کتاب چه تاثیری داشته روی آدمهای دیگه و کلان از تبادل نظر توی این مفاهیم خیلی لذت میبرم. حتما با هم در تماس باشید اگه شما دوست دارین قسمتی از پادکست در مورد کتابی که خوندیم و رویتون اثر گذاشته یا اصلا خیلی باحال کردین صحبت بکنین حتما بهم خبر بدین من خیلی خوشحال می‌شم یکی از ها رو شما به وجود ممنون و روز و شبتون خوش